0: Velkommen til Eksiløerne, radioaktivs litteraturpodcast. Mit navn er Sine. Mit navn er Amalie.
1: Mit navn er Rasmus.
0: Og i dag der skal vi snakke om arbejdspladslitteratur. Men først så vil vi lave en kort introduktion af os selv, og hvad vi går og bedriver tiden med ellers. Jeg kan jo starte. Ja, jeg hedder som sagt Sine og til daglig så arbejder jeg i Tænketanken Perspektiv. Jeg hedder Amalie, jeg er kandidat
2: i arbejdslivsstudier, og til daglig arbejder jeg i PROSA, som er fagforeningen for ET-folk.
1: Og jeg hedder Rasmus, og jeg er uddannet i filosofi og dansk fra Roskilde Universitet, har en bachelor i idehistorie, og så arbejder jeg til dagligt i forbrugerrådet Tænk.
0: Hallo. Ja, jeg tænker, at øh, vi kan jo gå lynhurtigt videre og præsentere dagens program. Øh, ja, først så skal vi, vil vi præsentere, hvad vi har læst, og der vil vi lade spændingen vente lidt endnu. Og så skal vi have en generel intro til den genre, vi kan beskæftige os med i dag. Og så kommer vi til at diskutere to af de centrale temaer i den bog, vi har læst. Men Amalie, vil du ikke præsentere den bog, vi har læst? Jo, øh, vi har læst De Ansatte
2: af Olga Ravn, som øh, hun selv kalder en arbejdspladsroman fra det 22. århundrede. I De Ansatte befinder vi os på Det 6.000 skib. Æm, nærmere bestemt er vi midt i en form for øh, afrapportering. Æm, det er nemlig sådan, at værket består af en masse vidneudsagn fra forskellige ansatte på det her skib. Æm, vi får ikke præsenteret, hvem de er eller hvad deres funktion er, men, øh, men det er nogle rå tekster, øh, hvor de her forskellige ansatte fortæller om deres arbejde på skibet. Det står ret hurtigt klart, at øh, det ikke kun er mennesker, der er ansat på det her skib, men også nogle menneskelignende øh, ansatte, som, øh, som man efterhånden bliver klogere på. I og med, at det er en, øh, en arbejdspladsroman, så øh, handler det selvfølgelig om arbejdet. Øh, men øh, jeg tror også, det vil blive klart i løbet af vores snak i dag, at øh, de her ansatte de er utroligt fokuseret på deres arbejde. Nok også mere, end øh, man ellers vil være i sådan en afrapportering. Grunden til, at vi har valgt at læse De Ansatte og det er jo, at øh, den præsenterer nogle tematikker, som er gældende på det arbejdsmarked og i det arbejdsliv, vi kender i dag. Men øh, den kunne også være et øh, noget dystopisk fremtidsudsyn, som øh, man i hvert fald som venstre godt kan have nogle øh, kritiske tanker omkring. Ehm, og det er så også nogle af dem, vi vil prøve at komme lidt nærmere ind på i dag.
0: Ja, og man kan sige, at en anden grund til, at vi også har læst den her øh, bog i, i fællesskab, er jo også, at den har en enormt spændende måde at, at være skrevet på. Altså den, det hele den opbygning omkring de der vidneudsagn kan jo godt forstås lidt som sådan nogle uh, mus-samtaler i virkeligheden, som jo også er et, er et interessant litterært træk i hvert fald ved, ved det her værk. Mm. Uh, men jeg tænker måske, om vi skal prøve at ile lidt videre til uh, at få en eller anden forståelse af, hvad er, arbejdslitteratur i det hele, er arbejdspladslitteratur i det hele taget. Og der har vi jo uh, inviteret uh, Rasmus til at fortælle lidt om arbejdspladslitteratur som genre.
1: Ja, ja. og øh, man kan sige, at arbejdspladsromanen eller arbejdspladslitteraturen har en, en længere historie i, i, i litteraturen og i dansk litteratur. Og man kan, sikkert, man kan selvfølgelig sikkert spore begyndelsen til arbejdspladslitteratur mange steder, men et af de steder, man kan begynde, er i sådan 30'ernes socialrealistiske kultur i Danmark, altså en litter litteratur som øh, en litteratur, som opstod i kølvandet på krakket i 1929, og den økonomiske krise, masse arbejdsløshed, og alle de, den fattigdom og de sociale problemer, der opstod. Der opstod i Danmark en, en del socialrealistisk litteratur, der altså beskæftigede sig med, med, med arbejdsløshed og sociale problemer, og så opstod der sådan mere specifikt det, øh, som man kalder øh, kollektivromanen, altså en roman, der i stedet for at beskæftige sig med et individs udviklingshistorie så beskæftiger sig med en gruppe menneskers organisering, deres, deres kampe, deres selvforståelse og de sociale processer, de indgår i. Der er, der er en masse sådan kendte danske værker, der er et, Hans Kirk, Fiskerne, der handler om en gruppe indre missionske fiskere, der flytter til Limfjorden og laver en masse ting der. En del af Hans Sjærfis romaner, f.eks. For et forsømte forår, består i høj grad af sådan flere karakterer end der er en fyr der hedder Harald Herdal som skriver kollektivromaner der handler om hvor det handler om en opgang og de alle de ting der sker der i stedet for en enkelt person og så er der et værk som hedder Legetøj AHC Brønder som er en decideret arbejdspladsroman, der handler om en legetøjsfabrik og de, det hierarki der er der hvordan hierarkiet mellem den ret diktatorisk chef Øh, og, og så en sådan altså mellemstanden af, af sekretærer og mellemledere, og så underklassen, pakkeriet med arbejderne, hvordan de dynamikker, der er på den arbejdsplads, fungerer. Så ligesom første gang, vi, sådan, eller første gang, vi møder den her arbejdspladslitteratur, så øh, senere, den anden bølge, kan man så sige, det er, den opstår i 70'erne, i, altså efter 68, der, der sker der jo generelt sådan en stigende politisering på, på kulturområdet blandt andet, og der opstår nye kvindebevægelser, en masse nye politiske bevægelser. Og det der så sker, det er, at der er flere blandt andet kvinder, der begynder at, 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 sådan, at skrive om arbejdspladsen, og gå imod sådan mere traditionel borgerlig litteratur, og begynder at lave sådan nogle mere dokumentaristiske rapportagtige litteratur, hvor man altså ikke sådan øh, skriver om en enkelt person igen, men hvor, hvor det i højere grad er sådan rapportagtige øh, uddrag fra en arbejdsplads. Det opstår først i Sverige med en kvinde, der hedder Sarah Liedmann, som laver en roman, der hedder Gruva, der handler om mine arbejder i Nordsverige. Så i Danmark er der også øh, er der blandt andet en, ret, en ret berømt roman, der hedder øh, Konen og Ægne, af en kvinde, der hedder Græle Stenbæk Jensen som handler om ja, en kvinde, der arbejder på et æggepakkeri, men også alle de ting, hun, hun går igennem og hendes problemer. Øhm, og så er der en, blandt andet en, en bog, der hedder Konflikt fra 1977 af der Østrup massen. der handler om de arbejdskampe, der skete på, porcelæn, på, det kongelige, på den kongelige porcelænsfabrik i 1972. Så der sker altså en masse, masse ting, hvor man begynder på en helt anden måde at, at, at tage arbejdspladsen alvorligt. I løbet af 80'erne, så dør den så ud, øh, der, ja man begynder, litteraturen begynder igen i højere grad at vende sig sådan indad mod formeksperimenter, sproglige eksperimenter, og det ændrer liv og sådan. Men her i det senere år, sådan fra, fra starten af 10'erne, er, er, er der flere tegn på, at der er ved at opstå en ny, generelt en mere politisk strømning i dansk litteratur, med blandt andet nogle forfattere som Olga Ravn, Astrid Olivia Nordenhoff og Kasper Erik, der begynder at skrive om om eksplicitte politiske emner som sexisme, racisme, klimaproblemer osv. Og så kommer der også nogle, nogle, nogle deciderede arbejdspladsromaner. Der kommer blandt andet to romaner i 2015. En, der hedder Tragedie plus tid af en forfatter, der hedder Kenneth Jensen, som handler om et, et slagteri i Jylland, og som ligesom følger en, altså jeg fortæller det, igen, det er også det, man kunne kalde en kollektiv roman. Det er ikke en roman, hvor der er en bestemt handling. Det er bare sådan en masse fragmenteret udklip fra, fra, fra de her slagteriarbejderes hverdag. Og i den her roman, der, der, der får vi sådan en masse sådan fragmenterede scener, der, hvor vi får et indblik i det arbejde, der foregår her øh, via den her hovedperson, som er altså en, en, en person, der selv arbejder på den her arbejdsplads. Og man kan sige, at det den ligesom gør, det er, at den, den gør flere ting. Den præsenterer os blandt andet for sådan, den her sandslighed og det hvordan det er at arbejde på det her slagteri. Hvad er det for en sanslighed? Hvad er det for nogle arbejdsprocesser? Øh, så de ligesom sådan materialiserer sig for os. Der er sådan et, et eksempel her, der handler om, hvordan det er at pakke haler. Det værste at pakke af haler. En dødstiv hale er så unik, at den vender og drejer i alle retninger, og der skal være 4-5 stykker i en pose. Det er nærmest umuligt. De fleste poser går ud af vakuum, splinter af ben efter kniven, prikker huller, der ikke er til at få øje på. Her kan vi altså høre, at det, vi kommer ligesom helt ind i de her arbejdspladser, der foregår, øh, der foregår på den her arbejdsplads. Men så handler romanen også om, hvad det gør ved arbejderne, det her arbejde. Hvordan det ligesom går ind i deres krop og deres liv og, og sådan påvirker hele, hele den måde, de er på. Øh, her er et, lille, et andet lille uddrag, der viser det. Lige lidt hjælper det. Sjælder er uden for pædagogisk rækkevidde. Der er ikke noget af det, vi siger til, ham der når frem. Man kan se uskylden i hans øjne, når han bliver konfronteret med en fejl, uanset hvor mange gange han får en procedure forklaret, så kigger han på de mest forudsigelige og åbenlyse måder, og han har ikke blik for konsekvenserne, og når jeg ser mig omkring, ser jeg det samme i de andre her, slagterne der punkter løs uanset at de kender effekterne af det hårde slid på deres kroppe. De er færdige, før de når 50. De drikker over en bred kamp og er aggressive. Det er pengepunkter der bestemmer, og de har kun deres liv og kroppe at give til gengæld for noget at fylde i. De gør, hvad de plejer, men plejer at døde i hvert fald for Sjælland, og indtil videre får han det til at lyde, som om det er Lone, der har et problem. Det er, ligesom, ja, det er en passage, der handler om, at hans kone er gået fra ham. Men der kan vi ligesom se, at den her roman også beskriver, hvad er det, det her arbejde, som vi får beskrevet, gør ved dem, de mennesker, der arbejder. Det er det ene eksempel. Det andet, der også kom i 2015, det er en bog, der hedder Lageret Huset Marie, af en forfatter, der hedder Jonas Rasmussen hans debut, som er en roman om en hovedperson, der hedder Elias, der arbejder formentligst i et sabbatår på dansk supermarkeds non lager uden for Aarhus. Øhm, hvor, og man kan sige, det, er en, det er en roman, der ikke kun handler om arbejdspladsen, men arbejdspladsen bliver ligesom en meget central del af hans liv. Og vi får beskrevet det her lager, som er sådan et næsten sci højteknologisk sted, der i modsætning til det her slagteri, jeg lige har nævnt, er sådan et sted, hvor alting foregår nærmest helt gnidningsløst og sterilt. Det er sådan et sted, hvor der er en hel masse maskiner, der kommer med nogle pakker, og så er der nogle maskiner, nogle øh, skærme, der siger, hvor de skal gå hen. Øhm, øhm, og, man kan, og i modsætning til det andet, til den her anden roman, der er, hvor hvor arbejdet bliver beskrevet så meget, bliver skrevet som meget sådan beskidt og og noget, der virkelig slider, så har arbejdet mere sådan en dobbeltkarakter her, nærmest som noget, der hele tiden er ved at opsluge en. Den her maskine er nærmest ved at suge, suge, altså gøre, gøre arbejderne til ét med maskinen. Det er der også et lille eksempel på her, hvor man, kan, altså der, hvor man kan få en fornemmelse af den kamp, der hele tiden er mellem, at maskinerne er ved at gøre arbejderne til ét med dem, og der samtidig er sådan nogle modstandshandlinger. Ned af, ned af dækket til begge sider sænkes pallerne i rammerne, hver gang et nyt lag bygges ovenpå. Orderne hæver sig som det perfekte møde mellem to bølger, konstant og pappbrunt. Skærmene er et tavs sprog forlagret til os, modstandsløst, som en fisk, der svømmer igennem en anden fisk. Mod slutningen af testen kommer der enkelte pakker påskrevet med tus til min station. Vores grydeskere, vores bademotter, vores håndcreme. Jarif keder sig vist ned på d tænker jeg. Andreas sendte ham ned som den eneste, som straf for at brokke sig over testen i går aftes. Nogle minutter senere er, der mere, er det mere sådan noget som vores arbejdsskader, vores dødesaler, vores olie, der står på pakkerne. Allermest får det mig til at tænke på, at jeg har helt alene ned på de pal og skrevet det på dem. Jeg kommer til at grine, først inde i mig selv, så med lyd på og til sidst helt hysterisk med vand ud af øjnene. Jeg opdager det, fordi lederne og dem ved de nærmeste stationer står og kigger på mig. Vi er ikke adskilt, har jeg lyst til at råbe, mens jeg holder pakken frem i strakte arme, netop, som, netop denne pakke, som jeg har haft i hænderne ned på dipad. De pad ja, Det er bare for at ligesom give en fornemmelse af, at der er det her spænd mellem, at arbejdet og maskinerne er ved at, 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 at opslutte mig, så at de hele tiden laver nogle modstandshandlinger. Jeg kan afsløre, det ikke sådan, at der er store faglige organiseringer og revolutioner i den her bog, men der er hele tiden det her spænd, skæld mellem arbejdet, der opstår dem, og, og at de er ved at, at de gør modstand. Ja. Men det var nogle eksempler på noget af det, der foregår i dansk litteratur lige nu. Så det, man kan sige, der er til fælles for de her bøger, det er, at de beskæftiger sig med, med ufaglært arbejde, først og fremmest, som man kan sige er lidt overraskende i forhold til, det er jo sådan ikke det, man ser mest der i medierne, og det, der fylder mest, men samtidig også det, der er interessant. Og samtidig så kan man sige, at det er forfattere, der er, der, der er professionelle forfattere, der skriver om det. Så der er, det er samtidig ikke som i 70'erne, for eksempel ufaglærte, folk, der sådan er, lever som ufaglærte, der skriver selv. Det er ligesom nogle forfattere, som har en eller anden form for afstand til, til de her arbejdspladser, hvor de beskriver, og de giver sådan en eller anden. Et eller andet specielt blik, som man kan sige er, er sådan et lidt udefra blik, men, men som, som ikke desto mindre viser os nogle steder, som vi ikke normalt bliver præsenteret for i offentligheden.
0: Så spændende! Det, jeg er glad for den her introduktion. Jeg føler også, at vi i hvert fald er blevet meget klogere på, hvad, hvad arbejdspladslitteratur er og kan og har været. Og man kan sige, at i forhold til det værk, som vi har læst, og Ravn de ansatte, så er der jo nogle fælles med i hvert fald de to nyeste, som Rasmus nævnte. Der er i hvert fald nogle, nogle fælles tematikker omkring den der. Automatisering, og der er noget, øh, nogle diskussioner i forhold til robotter, men jeg synes, der hvor Olga Ravn i virkeligheden adskiller sig rigtig meget øh, fra de to andre øh, bøger, det er der, hvor øh, arbejdet er så ukonkret i den her øh, roman. Og jeg tænker måske, om vi skal gå videre til at tale en diskussion af indholdet i Ja, i den bog her,
2: det synes jeg, vi har jo netop uh, udpindet to temaer, som uh, vi synes, det kunne være relevant at diskutere. Uh, og sine vil du prøve at introducere det første af de her temaer?
0: Ja, det første af temaerne, som uh, vi snakker om, kunne være interessant at diskutere, uh, både fordi vi selv synes, det er interessant, men også fordi det har en eller anden form for samfundsrelevans, det er Olga Ravns hvad skal man sige, skildring i virkeligheden af fællesskaber eller ikke-fællesskaber, som man mærkeligt også nævnt her i starten, så er der jo en skillende imellem øh, hvad skal man sige, to hovedpersonstyper i virkeligheden. Der er de menneskelige, og så er de menneskelignende. Det, som vi har om i hvert fald, er, er interessant, det er, at der er en forskel i måden, de bliver portrætteret på, både i bogen, men også en måde, hvorpå de snakker om deres eget arbejde og deres egen arbejdsfunktion. Ja, og for at Vigest det, så har vi taget et, et uddrag med fra, fra bogen, og det lyder sådan her. Vidneudsavn 052. Jeg har tæt og velfungerende samarbejde med skibskadet 8, som jeg under arbejdet har lært godt at kende. Når jeg taler med hende, som ulig mig er født ud af en menneskekrop, som har vandret på planeten, siger hun næsten altid, at hun savner jorden. Hun er ikke stolt af sit savn, eftersom hun ønsker at være en god ansat, og det skal I ikke være i tvivl om. Der, hvor savnet efter jorden er i hende, finder jeg, mig, finder jeg i mig selv på samme plads et lignende savn efter at være menneske, som jeg engang havde været det, men siden mistede evnen. Nu er jeg blot lignende, men det er ikke det samme. Jeg ligner et menneske og føler som et menneske. Jeg består af de samme dele. Er det, der mangler, kun at I, i jeres papir ændrer på min status? Er det et spørgsmål om et navn? Kan blive et menneske, hvis I kalder mig et? Det, jeg synes personligt er meget interessant ved lige præcis det her uddrag, det viser meget klart øh, den bevidsthed, der er om forskellen imellem de menneskelige og de menneskelignende. Man skal jo holde tungeligt lige i munden, når man læser det her værk, uanset. Det, kan jo godt, øh, det tager noget tid lige at lure, øh, hvornår noget er menneskeligt, og hvornår noget er menneskeligt lignende, og gennem hele bogen er man jo i virkeligheden i tvivl om, hvorvidt mm. et vidneudsavn kommer fra den ene eller fra den anden. Men noget, som også er ret interessant, kan man sige, i forhold til lige præcis det her vidneudsavn, som Olga Ravn jo kalder dem, det er, at der er en meget klar selvforståelse af ens øh, arbejde, eller fortællerens arbejde, og fortællerens arbejde i forhold til ens øh, kolleger eller medansatte i virkeligheden. Og det er jo også nogle gange det, som kan være lidt svært at læse i den her bog hvordan anser de her menneskelignende eller menneskelige deres kolleger er det kolleger i virkeligheden eller er det medansat eller er det sådan en robotfigur eller hvordan hvad, hvad tænker du om altså
2: jeg tænker i virkeligheden at det er et forhold der udvikler sig rigtig meget undervejs hvis man ser på nogle af de første vidneudsavn måske første halvdel eller to tredjedel så, så synes jeg, man kan se en vis solidaritet mellem de her grupper. Der er ingen tvivl om, at der bliver tegnet et ret klart os og dem mellem grupperne. Altså det, man kan kalde horizontal solidaritet, hvor man forholder sig til dem, der er de samme som ens selv, kan man sige. Mm. Altså, så man, hvor man opbygger en gruppe øhm, og, og får nogle kendetegn i spil. Altså, vi får at vide, at øh, de menneskelige savner jorden, øh, de menneskelige har børnehologrammer, de menneskelige øh, har det på den her eller på den her måde, øh, mens vi får at vide, at de menneskelignende har nogle andre fælleskandesegn. Men jeg synes alligevel, når man tager et udsagn som det her, også nogle af de andre i, i den første halvdel af bogen, hvor de to grupper forholder sig til hinanden, så ser man den her vertikale solidaritet. Men for de menneskelige, så er det også... Den slags solidaritet, hvor man måske har lidt ondt af de menneskelignende. Det er synd for dem, de mangler noget, de, de beskriver det selv som et savn, men, men det forhold ændrer sig undervejs, fordi hvis man går mod fortællingens slutning, så er det en relation, der er præget af frygt. De menneskelige er bange for, hvad de menneskelignende kan finde på, hvad der gemmer sig i dem, hvad sker der, når maskinen begynder og lære sig selv noget. Hvad sker der, når maskinen bryder med det programmerede? Så der er ikke nogen tvivl om, at det der måske i bogens udgangspunkt er en, et opdelt, men til dels solidarisk forhold mellem menneskelige og menneskelignende, det udvikler sig og bliver meget anspændt
1: undervejs. Ja. Og så noget, der måske også kendetegner, hver, altså... Begge grupper har jo sådan et sjovt forhold til, det, at det er alt uden for arbejde, og det er jo ikke rigtigt, de er bare på det her skib hele tiden, men menneske, de, menneske lige, eller menneskene, de, har jo, de kommer jo alle sammen fra jorden, og der er mange passager, hvor de mindes, hvordan været føles, eller hvordan alle mulige ting føles, eller deres børn og sådan noget, men det er det ligesom noget, der ligger bag dem, og det er noget, de er på vej væk til, og noget, de mindes tilbage men på den anden side har vi de men menneskelignende, som ligesom kommer fra sådan en robotstatus, øh, hvor de er helt tilpasset arbejdet. Men så begynder at udvikle nogle følelser, så de bevæger sig ligesom væk fra arbejdet. Altså begynder at altså bryde lige så stille løs fra, fra den her arbejdsplads, øh, og får flere og flere følelser, hvor menneskene de er på en eller anden måde, ja de går umodet. De, de bliver mere og mere indrullet i det her arbejde, indtil det, indtil det går galt, <laughs> hvis ikke på uden, uden at afsløre for meget.
2: Ja, og man kan sige, Rasmus, nu er det jo dig, der har læst filosofi, men, men for mig så mange af de egenskaber, som de menneskelignende får undervejs mm. så savn, humor, en, en evne til at forestille sig ting øh, og, og have begreb og bevidst sig om sig selv. Det er jo noget af det, vi normalt forbinder med mennesker. Og, og, og med mennesker alene og det synes jeg egentlig er ret interessant hvordan at det også for os bliver svært at skille mellem hvad er det egentlig der, der gør noget til et menneske det er også et spørgsmål der bliver stillet mange gange undervejs mm.
0: ja og jeg synes egentlig også det vidner meget om hvad skal man sige når man dykker lidt ned i den her bog så er det en der er sådan et grundlæggende spørgsmål som melder sig hvornår og hvor meget af ens identitet er bundet op på det at arbejde, mm. eller ja. det at have et arbejde, eller være et arbejdende væsen mm. i virkeligheden, og måske også i virkeligheden få rammesat nogen af heldigvis de privilegier, man på det danske arbejdsmarked stadigvæk har, mm. som man kunne forestille sig, at man ikke havde så mange andre steder mm. i, i samme grad. Og det bliver i hvert fald interessant, når man stiller spørgsmålet, og som jeg lidt synes, Holger Ravn gør i den her bog, hvad, hvad kommer først dit liv øh, før arbejdet, eller mm. det, dig som arbejdende væsen, mm. eller øh, erkender du igennem arbejdsfællesskaber, at du kan være mere end et arbejdende væsen, som jo i virkeligheden er det, der sker med de der menneskelige eller ikke menneskerne, mm. eller hvordan vi, vi kan vælge at omtale de, mm. dem, som ikke har haft en fortid på jorden. Og det er jo ja. meget klart, hvis man ser i sproget, måden de øh, snakker om sig selv og deres arbejde. Altså man kan forestil sig lidt de her videnudsavn som mus-samtaler. <laughs> en en mus-samtale med en modtager, vi ikke helt kender. Og vi kender heller ikke helt spørgsmålene eller præmisserne som sådan for, for samtalerne. Men de menneskelige, dem som vi umiddelbart ville kunne forstå som mennesker snakker meget, og man kan også se det i måden, det er skrevet på, snakker meget om, som Rasmus også sagde, vejret og så videre og så videre, mens de mennesker lignende får en eller anden, ja, en tillært, de stiller i hvert fald spørgsmålstegn ved, om savnet til det, de ikke kender, mm. er noget, der umiddelbart er opstået, eller om det er noget, der er yeah. medfødt eller programmeret, eller hvad man skal kalde det, ikke?
1: Ja, mange af dem begynder sådan, og de spørger jo hele tiden, er det noget, jeg er programmeret til, er det noget, eller er det, eller er det min nyeste opdatering? eller er det noget, der falder udenfor? Eller sådan der er hele tiden et eller andet sådan spænd mellem det, som skal passe ind i arbejdet som for de menneskelige altså de her robottyper er sådan, ja, simpelthen det de er skabt til, og så er det er noget, der falder udenfor. Det synes jeg er noget, der sådan, går meget igen det her, hvad passer ind i arbejdet og hvad falder udenfor. Og også i forhold til netop, hvad er det, er det så, er, er et menneske så, eller er det menneskeligt noget, der altid vil falde uden for det arbejde, eller måske.
2: Ja, og så er der jo et, et tredje element i det her sære arbejdsfællesskab, som jo er de her genstande. Mm -hmm. Jeg har læst lidt bag på det, og fundet ud af, at den her roman, den kom egentlig til verden som en del af en udstilling en skulpturudstilling af en, der hedder kan jeg lige finde navnet øh, Lea Guldidde Hestelund som er skulpt skulptør og øh, har lavet nogle figurer som billederne af dem ligner meget de beskrivelser som er i i, den her, øh, i, de, i de her vidneudsavn af de her mærkelige genstande og vi har jo, før vi skulle optage i dag diskuteret meget, hvad er det egentlig, de er. Mm. Øh, er der nogen af jer, der vil give et bud på det? Oh, oh, oh. <laughs> det er ja.
0: På hvad genstanden er. Ja.
1: Altså, hvis man kan sige helt faktuelt, så er det noget, de har fundet ude på den planet, som hedder nyopdagelsen, nede i en dal, som er meget pæn. Eller som de har været på gang og været på missioner. Mm. Så har jeg forstået det i hvert fald. Jeg har
0: forstået det mere okay. som en art opdagelsesrejse. Uh, ja. opdagelsesrejsende. en slags ja. høst. Ja, der har været, der ja. har været noget høstværk involveret.
1: Ja. De har fundet nogle genstande, så har de bagt dem tilbage i skibene, ja. placeret det ind i et rum, og sådan et rum, der er sådan meget et sted, man skal ind igennem nogle sluser for at komme tak, ind til. Det er sådan næsten et eller andet, både helligt, men også sådan et, hedder sådan et helt sterilt rum, måske.
0: Jeg forestiller mig lidt, hvis der er nogen af jer, der har set uh, Stranger Things. Nej. <laughs> jeg forestiller mig ligesom der, hvor de går ind til, til monsteret i... Eller indgangen til upside down i Stranger Things, som er en helt, en, en helt anden verden. Der går de igennem, ligesom hvis man har været udsat for sådan noget radioaktivitet. Ja,
2: ja man skal rense, mig, man kommer ind. Lige præcis. Der. Ja. Ja.
0: Jeg forestiller mig, at det er sådan nogle dragter, de tager på. Ja, det har jeg også Og, tænkt. Det, er sådan en, og det er den renselsesproces, ja. de går igennem.
1: Ja. Og det der så sker, det er, at de ligesom begynder at knytte sig til de her genstande. Det er som om, på det første siger de det, er som om genstandene taler til dem, der kommer et eller andet ud af dem. Og så begynder de flere af dem at få sådan, også de menneskelignende får nogle, et eller andet form for tilknytning, og et begær efter dem her, og de bliver vredet, eller de, de reagerer, og de indad, nogle af genstandene bliver flyttet. Mm. Øhm, så der er også et eller andet med, at de ligesom øh, får nogle flere følelser investeret i deres arbejde, som ikke rigtig passer ind i det måske.
2: Ja, og det er ret interessant, fordi det er jo nogle af de ting, vi kan se mennesker også gøre ved teknologi, når de arbejder med det. Øhm, altså, at vi, vi giver teknologi køn, vi giver det personlighed. Mm. Øh, vi taler om, øh, hvis man har fået en øh, robotstøvsur derhjemme, så, taler man, så giver man den et navn og siger, at øh, nu har frygten et eller andet gjort rent i dag. Øh, så nogle af de ting, som, som de her ansatte gør for væserne, er i virkeligheden noget af det, vi kan se at folk gør med den teknologi, de arbejder med i dag. Ja. Så der er også noget dobbelt i det her.
1: Og måske også noget med, at, 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 man, at hele det her arbejde jo meget, det er jo bare en funktion, vi ved ikke rigtigt, hvad der sker, det er bare noget, der hele tiden altså, kører derud, og vi ved ikke, hvad der skal ske, men der er uundgåeligt, vil, vil, vil man begynde at måske tillægge noget betydning og begære, eller et eller andet, et eller andet som ligesom går ud af funktionen, eller mm. sådan der opstår hele tiden et eller andet. Et eller andet, der netop falder uden for, for arbejdet, sådan produktion, mm. måske.
0: Ja.
2: ja, hvor de jo også opfatter dem forskelligt, fordi for de menneskelige, så er, det, så, så er det noget, der minder om jorden. Vi får beskrevet, hvordan det minder om forskellige ting, du kan finde på jorden. Men for de menneskelignende, så er det sådan en form for mystisk, mm. måske et syn ud i fremtiden, eller noget, der giver dem mm. håb. Og det er måske også noget, vi vender tilbage til senere, men det er i hvert fald øh, det, det er to forskellige slags ansatte, der har nogle, nogle vidt forskellige måder at forholde sig til, øh, hvor meget de kan håbe på.
0: Ja, og hvis man skal trække i sådan en, en helt klassisk marxistisk læsning af, af den her bog, så kunne man også forestille sig, at de menneskelige, er måske i virkeligheden de bevidstgjorte arbejder, som stiller sig kritisk over for den produktion, de indgår i, hvor at øh, de menneskelignende, øh, altså dem, som man også vil kunne forstå som robotter, i virkeligheden er fremmedgjort over for den produktion, de indgår i, men mm. så snart, der er ligesom sådan en eller anden form for bevidstgørelsesproces, mm. som udløser nogle følelser, eller udløser noget begær, eller udløser en eller anden form for, for reaktionen på, på det arbejde man har mm. og dermed bliver en trussel for øh, ledelsen yeah. tænker måske i virkeligheden også leder os lidt i retning af det andet tema vi har snakket om er interessant for den her bog
2: ja, øh, og hvis jeg skal prøve at introducere lidt til det så er det her jo en dystopisk og ø, meget skarpt optegnet udgave af et arbejdsmarked, et arbejdsliv, vi måske kommer til at se i fremtiden. Mm -hmm. øhm, man kan sige, at noget af det, der, der sker i de her fortællinger, det er, at de ansatte er reduceret til deres funktion i den her ø, lidt mystiske produktion, der finder mm. sted. Vi, vi har valgt en passage her, som, som jeg lige vil læse op, som jeg synes er ret interessant. Jeg er begyndt at føle illoyalitet over for organisationen, og det, det smerter mig, eftersom jeg ikke har mulighed for at være andre steder end inden i organisationen. Her på det 6.000 skib. Jeg ved, at I intet ondt ønsker mig, så længe jeg indordner mig arbejdsgangen og er lojal over for organisationens værdier. Nej, jeg ønsker ikke at fremføre noget, der kan opfattes som en illoyal kritik. Netop derfor har jeg opsøgt jer i dag, med håbet om, at der findes en anden funktion, hvor jeg har mindre ansvar og altså ikke i samme grad skal forholde mig til organisationens arbejdsgang. Jeg vil gerne placeres i den sådan ny position. Jeg ved, at mine tildelte evner i så fald ikke vil blive udnyttet fuldt ud, men betyder den smerte, jeg føler, intet i den sammenhæng. Jeg vil våbe den påstand, at smerten nedsætter mit arbejdsniveau, og det kan virke smittende på mine kolleger med negativ effekt, følge. Okay, det er i orden. Ja, det betyder, at jeg skal undvære talens brug. Det er indforstået med. Det giver jeg mit samtykke til. Hvornår? Og så bliver dem kodtet af. Så kan man jo forestille sig, at det med at undvære talens brug, det gik rimelig tjept. Ja. Ja. Øhm det, det, det er interessant, det her uddrag, fordi øhm, det egentlig rammer på flere sådan management-tendenser, vi kan se i dag. Øhm, man kan sige, at først og fremmest så er der jo hele tilgangen i det. Altså, jeg skal stå til rådighed for arbejdet mest muligt. Jeg er en ressource for mit arbejde. Kortelsen HR dækker jo over Human Resource man Management. Det er i hvert fald en, en ledelsestendens, som jo er så almindeligt i dag, at langt de fleste virksomheder, de har en HR-afdeling. Og så står de for løn og for medarbejderudviklingssamtaler og for efteruddannelse og for alt muligt andet. Men, men det her begreb er jo en tendens, vi har set i management i mange år efterhånden. Til at starte med var der også noget som fagbevægelsen i Danmark egentlig gik med på den dagsorden LO. De lancerede 91. udviklende arbejde, som havde mange af de samme idealer som den her HR-tankegang, altså hvor mennesket ikke bare er en ressource på nåle eller bilfabrikken, som man så tilbage i talerismen, men faktisk har nogle ressourcer, som skal udvendes mest muligt. Så i den bedste form, så er HR jo en menneskegørelse af arbejdet, fordi man får lov til at bruge nogle af sine menneskelige kvaliteter. Man får lov til at udvikle sig i arbejdet. Men øh, i dag, så kan kritikere, og jeg vil nok til mig selv blandt dem, sige, at øh, det er også sådan en ressourcetænkning af, hvordan kan vi udvinde mest muligt af mennesker, så de øh, kan producere mest muligt. Og det synes jeg i hvert fald, at vi ser i citatet her. En, øh, sådan en afstikker fra det, eller en... en affødt tendens, det er også det her med værdibaseret ledelse. Fordi den her øh, menneskelignende ansat, som jeg vil tro det er, øh, taler jo netop om at være lojal over for virksomhedens værdier. Og det her med værdier, og man leder gennem værdier, det er jo nogle ledelsesprogrammer, som i dag lever i bedste velgående i langt de fleste store danske virksomheder hvor man vedtager kodexer og holder store programmer og øh, på en eller anden måde bliver enige om nogle værdier, som man øh, tager med hjem. Jeg interviewede faktisk engang gang en ansat i en større dansk medicinalvirksomhed, som fortalte, hvordan hun havde indrettet sin køkkenhave derhjemme <laughs> efter nogle værdier, hun øh, havde lært på arbejdet. Ah, ja. Så det er altså noget, der, der også i dag vinder frem. Det synes, det er det
0: skørste, jeg nogensinde har hørt det der. Ja, det, det var rimelig skørt. Det og det, ja, det, det sætter bare tingene lidt i perspektiv ikke, i forhold til den her bog. Det handler også om at tillære nogle mennesker nogle særlige værdier, og arbejde på en særlig måde, der behager, og om ikke andet profitmaximere måske i virkeligheden. Det er jo meget uklart, når man læser bogen, hvad det er for en produktion, vi har med at gøre, yeah. synes yeah. jeg. Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, vi nødvendigvis ser øh, sammenhængen imellem de forskellige vidneser om de forskellige... Øh, personer eller personligheders øh, arbejdsfunktioner, men det siger bare enormt meget altså om den der fragmentering, man også oplever, synes jeg, tit på en arbejdsplads, eller i hvert fald når man snakker med andre mennesker, øh, som arbejder i større virksomheder, at der også er sådan en enorm fremmedgørelse i virkeligheden for, hvad er projektets hele.
1: Mm. Men så samtidig også, også den her både værdibaserede ledelse og human resource management, altså den her ideal om, at man investerer hele sin personlighed og alle sine værdier og hele sin sjæl i sit arbejde, eller sådan netop, at alt man nærmest tænker og gør, skal have et eller andet med arbejdet at gøre. Man kan sige, at det er netop den her sådan lidt tvækket svær, hvor på den ene side er det jo rigtig fedt, at man kan se sig selv i sit arbejde, og at man deler værdier og gør noget, der giver, der sådan, giver mening, men det kan jo også næstop gå over og, og hvis al ens mening bliver ens arbejde, så ender man jo med netop at være fuldstændig. Øhm, altså hele ens tid og liv bliver blevet koloniseret af ens arbejdsplads. Øhm, og det ved jeg ikke, det, det er i hvert fald også, det her vidnedsavn er jo sådan et eller andet. Altså en menneskelig menneskelignende, jeg ved ikke hvad vi tror på, <laughs> der altså som netop er så, øh, er så, øh, øh, for altså sådan, ikke, ikke, ikke kan bære, at vedkommende ikke gør noget, der ikke er til gavn for arbejdspladsen, at vedkommende er villig til at afgive sin stemme.
2: Ja, og bare det, at have en stemme, det kunne også godt være relevant i anden sammenhæng, mm. end for at gå på arbejde.
1: Ja,
0: ja. ja så man kan sige, at de her mennesker, eller menneskelignende, de er arbejdende væsener i hvert fald, om ikke andet, deres arbejdsmæssige funktion og deres fun person mm. smelter ligesom sammen. Yeah. Og det kan og det, man, ja. jeg, jeg synes i hvert fald, det, det drager nogle paralleller til, mm. måske nogle af de, de ting, man ser i dag. Altså, vi alle tre er relativt nyuddannede. Mm. Øh, det er jo ikke, fordi vi har været på, på om man vil gå så det voksne arbejdsmarked i hverken 10 eller 20 år. Øh, og man kan jo også godt, man kan jo se det meget, når man læser Øh, jobopslag ikke? altså de, de søger en personlighed mm. altså arbejdspladser søger en personlighed ja. og ikke kun øh, arbejdskraft nødvendigvis mm. altså, men din personlighed bliver også din arbejdskraft eller bliver mm. din funktion mm. ja. så hvis din øh, person ikke i forvejen passer til funktionen eller omvendt pas, øh, funktionen ikke passer til din person så skal ledelsen i hvert fald nok sørge for at det kommer den til
2: Ja, og du bliver bedt om at levere rigtig meget. Altså, man kan sige, en anden sådan, nyere management-tendens, det er jo sådan noget som lean, øh, hvor man ligner mm. ting. Og det kan man selvfølgelig både gøre ved at fjerne alt inventar fra indersiden af fly, øh, <laughs> men man kan også gøre det ved at, øh, at indføre sådan noget som tavlemøder, hvor de ansatte selv skal komme med forslag til mm. at effektivisere deres arbejde. Øh, og jeg lavede engang nogle observationer på en arbejdsplads, hvor øh, Øh, ledelsen de overvejede at indføre en, øh, en bonus. En del af lønnen skulle være bonusrettet, så hvis du ikke kom med nok forslag på, hvordan du kunne effektivisere dig selv øh, og dit arbejde hver måned, så. Øh, ville så man skal man komme ud med et forslag løn. hver måned? Ja, altså skulle komme med et eller andet antal forslag per måned. Og det netop, skulle være nyt. Ja, og det var noget industriarbejde, så det var, det var netop sådan et eksempel på, at du ikke bare bliver bedt om at gøre noget, altså flytte nogle ting på et fabriksgulv, eller betjene en maskine. Nej, du skal også forholde dig til arbejdet, og at mm. være kreativ, og ellers kan det gå ud over din løn. Mm. Øhm, og jeg tror netop den... Der, der er mange af de ting, som vi ser på arbejdspladser i dag, hvor man kan sige, at folk får også mere medbestemmelse, eller de får mere medarbejderdeltagelse, som man kalder det. Men i virkeligheden så at det er det jo nogle tiltag, der bliver indført med nogle effektiviserende rationaler. Mm. Altså, det skal blive mere effektivt, ja. så man kan tjene mere. Og jeg tror, at det er svært at nå frem til det gode arbejde. Og så kan man diskutere, hvad det gode arbejde er. Jeg synes, next, eller next definition er ret interessant. Men, men det tror jeg ikke, vi kan nå frem til, mindre man bryder med, at alt, hvad vi skal gøre på vores arbejde, det skal sikre større effektivitet.
1: Nej, og større profit. Nej. Og det var jo også det netop, altså man kan sige, jo mere der er selvfølgelig forskellige former for arbejdspladser, men for de fleste mennesker arbejder jo på en eller anden måde i noget, der, der er bundet op på kapitalismen, og så skal profit, og ligesom, hvis man så investerer hele sin personlighed og alle sine værdier ind i det, så investerer man også hele sin sjæl, hvis vi skal bruge sådan ord, ind, ind i en profitmaksimerende del af kapitalismen. Eller sådan. Så man kan sige, det er jo netop også en måde, at vi bliver fuldstændig gjort til, til et med, med systemet. End af, Ja, en ting, ja, men en ting, altså, så synes jeg i forhold til den her bog, som er lidt interessant, det er, at, at der er jo på den ene side det her, at de meget identificerer sig med virksomheden, men i det her videnudsam, der står jo også, øh, øh, det smerter, at jeg er begyndt at føle illoyalitet over for organisationen, og det smerter mig efter, som jeg ikke har mulighed for at være andre steder end i organisationen. Det vil ja, sige, det er, at der er et eller andet tvangselement, og vi hører jo også om de her mennesker, eller de menneskelige, de er blevet indkaldt, så vidt jeg husker til den her. Så på den måde, så, vi, så, så kan man sige, at, at på den ene side er der det her, man identificerer sig med arbejdet, men vi bliver også gjort om, at det er noget, der sker ved tvang og en eller anden voldelig, på den ene eller anden måde, handling. Altså, vi er faktisk tvunget i det her system, vi er fanget på det her rumskib. Og det kan man måske sige, at der, sådan, der, ja, der, 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 der har den lidt et andet, eller der, der kommer et andet aspekt ind, som måske er meget interessant.
2: Men spørgsmålet er også, om vi ikke bliver mere og mere fanget på vores arbejde. Mm. Fordi der er jo vedtaget lovgivning om, at øh, du kan ikke få dagpenge, hvis du opsiger dit arbejde uden gyldig grund. Og hvad er det? Mm. Æm, så i, selvom det her det er selvfølgelig helt ekstremt, så synes jeg ikke, det er langt fra noget det, vi kan se i dag. Ja. Altså når alt er så opkoblet på arbejdet, så er det jo ikke sjovt ikke at have et...
0: Nej, man kan sige, noget som den her bog også kan i virkeligheden er at sæt tingene lidt i perspektiv i forhold til, hvad er det for et arbejde, vi går og har til dagligt. Mm. Hvad er det, øh, arbejdet øh, gør ved også og vores personlighed? Ikke? Mm. Altså, når du møder nogle nye mennesker for første gang, så spørger de aldrig, hvad har du øh, hvad kan du godt lide at lave? De spørger altid, men hvad laver du så? Og med det, så mener de jo, hvordan tjener du dine penge? Yeah. Ja. Det er jo gag. Ja. Yeah. I nogle lande er det jo ret uhøfligt, for eksempel. Men, mm. men ikke i Danmark. Nej, der skal vi bare vide, og vi faktisk også nærmest finde ud af, hvem er de nærmeste ledere, hvor meget tjener du, og hvor godt kan du lige sekretæren, ikke? Ja. Altså, så alt, i hvert fald meget identitet i Danmark, er bundet op på arbejdspladsen mm. i virkeligheden.
1: Ja. Og jeg ved ikke, det er måske noget, der leder os hen i vores diskussion, eller i det, i det sidste punkt, som handler om, hvad er det så sådan noget, arbejdspladslitteratur kan i forhold til netop og, og, og give os et andet perspektiv på vores arbejde og få os til at reflektere over, over vores arbejdssituation <laughs> hvad man skal sige altså noget af det jeg har tænkt både i forhold til, til den her roman, men også de andre, det er at at, ja, helt banalt set, så kan man sige, at arbejdspladslitteraturen giver os ligesom muligheden for at se på vores arbejde på en anden måde, at betragte de processer, de strukturer og de mennesker, der er der. Man kan sige, normalt så er arbejdspladsen jo på en eller anden måde, det er jo et privat rum, altså et rum, der ofte ikke er til offentlig diskussion. Det er ligesom noget, som er meget mange arbejder i den private sektor, hvor man kan sige, at litteraturen ligesom trækker det ud i det åbne og stiller det til sådan kan stille det til skue, vi kan kigge på arbejdsprocesserne, vi kan kigge på menneskerne. Så det synliggør processerne, og det synliggør også de mennesker, der er. Det er jo som er mange, altså også de her andre nye, de viser os jo slagteriarbejder, lagarbejder, nogle rum og nogle mennesker i vores samfund, som vi normalt ikke ser, kan vi, kan vi se, og vi kan, vi kan være inde i deres hverdag. Det synes jeg er noget, den kan. Øhm, øhm, og, og så, øh, og så øh, så kan den også netop give os på en eller anden måde sådan et, en, en eller anden for, sådan materiel Sandslig fornemmelse af arbejdet På en anden måde end, end vi normalt Og ligesom trække det ud af det selvfølgelighed Altså vi kan, vi kan I den også i Olga Ravns der Er der jo også hele tiden en eller anden Hvordan er det at røre ved de her ting Hvad er det de gør eller Det kan kortlægge arbejdspladsen På en eller anden måde Der netop kan, kan få os til at se på arbejdet på en anden måde øh. Men jeg ved ikke, hvad tænker I, har, har I sådan tænkt noget i forhold til, hvad den her litteratur kan?
2: Altså noget af det, jeg synes, den her, det her værk gør for mig, som jeg tænker, at arbejdspladslitteraturen kan gøre, det er at stille nogle spørgsmål, som vi ellers ikke får stillet os selv. Det er jo sådan, at det her med sådan arbejdsmiljø og arbejdsliv i sådan den brede debat, det bliver hurtigt sådan noget lidt poppet noget med trivsel og stress og trivselsbarometer og hvad man ellers... Nogle
0: APV-målinger
2: ja, og, og noget. Sådan noget uh, happy place to work eller hvad det hedder. Og, sådan <laughs> øhm, mm. og, og det er jo sådan en lidt poppet måde at, at betragte arbejdet på. Og jeg tror, vi tilbringer så meget tid på vores arbejde, så det er vigtigt, at der også er nogle, nogle andre stemmer i den debat, som ikke bare er, er rendyrket politiske, hvor man kan stille. Sådan specifikke krav, men, men som også sætter nogle af de her ting lidt på spidsen, som, som gør, at vi kan forholde os til det på ny. Øh, altså et af de spørgsmål, som for eksempel for mig var ret interessant i det her, det er, at øh, noget af det, vi siger til os selv i fagbevægelsen, det er, at du kan ikke, øh, du kan ikke organisere din kollega hvis det er en robot. <laughs> øh, og det uden at afsløre for meget, så, så sætter det her værk i hvert fald den påstand, øh, Lidt skagt mat, vil jeg sige. Øhm. Og, og det, det tror jeg for mig, så er det noget af det, det, den her genre netop kan, det er, at vi får stillet nogle spørgsmål, som man måske ikke var kommet på helt alene.
0: Ja, det tror jeg, du har, du har meget ret i. Jeg tror også, at det som arbejdspladslitteraturen, måske også lidt i forlængelse af det, Rasmus siger, øh, det den kan, er at begynd at lære os at tage vores kritiske sans med på arbejde igen. Mm. I virkeligheden. Altså, at arbejdet er ikke noget, øh, vi nødvendigvis og pine, må kæmpe os igennem hver dag, men det er okay mm. at stille krav. Mm. Øh, og kravene går ikke indad, men det er okay at sætte krav til de strukturer, som vi bevæger os i hver dag. Mm. Hvem er det, vi gør det for? Hvorfor gør vi det? Mm. Øh, hvorfor er det vores ledere øh, prøver at effektivisere? Hvad er det for nogle... Øh, det synes jeg i hvert fald, at den her bog godt kan, langt hen ad vejen, kan godt bidrage til at få også et mere strukturelt kritisk blik på det, mm. at arbejde i et kapitalistisk system, som det jo er mm. i virkeligheden. Ja. Øh, og ikke lade os øh, i grunden forføre af ledel værdibaseret ledelse og en eller anden HR-konsulent, der altså er stikker andreng for, for en ledelse, og prøver alligevel at være gode venner med deres lokale TR, og hvad mm. ved jeg. Ja, det kan flot lægge nogle tendenser, måske. Mm. 100 og jeg tror, eller jeg synes i hvert fald, at Olga Ravn har ramt det enormt godt mm. øh, i den her bog. Altså man kan sige, den kan godt mm. være, det snakkede vi også om, øh, den kan godt være svær at læse, den er lidt, Utilgængelige i virkeligheden, ja. altså sprogligt, ja. men når man først har knækket ø, dens litterære kode, hmm. så er der altså meget gå for hint. Ja, og der kan man... Et tip, det tager cirka 50 sider. Ja, ja.
1: <laughs> ja man, skal lige, man skal lige læse sig ind i den, og det kunne man så, hvis man skulle tage de kritiske briller på, kunne man så sige, jamen hvis arbejdspladslitteraturen skal kunne alt det her, vi, vi kan, hvordan... Altså er det så ikke et problem, at det er sådan noget lidt øh, utilgængeligt, sprogligt eksperimenterende litteratur, som, øh, som, som måske ikke når så bredt ud til mange af dem, som, øh, som, som er på arbejdspladser, som måske kunne, kunne altså, have, hvor der er brug for at gøre noget. Øh, og der kan man sige, eller der tænker jeg selv, at, øh, at øh, det, man, det er rigtigt nok, at man, man skal altid passe på med at sige, at sådan noget kompliceret litteratur, det kan arbejder ikke læse. Altså, det jeg tror jeg sådan set, at litteratur kan, kan læses af alle. Øhm, men så kan man sige at samtidig, netop også det, litteraturen kan, det er jo netop, at det netop er en, en sproglig form, som, som ikke skal følge nogle regler, som ikke skal være et debattenlæg, der passer ind til, hvor mange tegn politikken vil tillade. Man skriver, at det skal ikke skal være... Altså, litteraturen kan netop bare være fri i sin form, og derved også få os til at se arbejdet på en anden, anden, på en anden måde. Øhm, og det er netop det her med, at sproget er sådan mere frit, og måske også det, der gør, at litteraturen kan give os et forstørrelsesglas, eller et, 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 et på, på arbejdspladsen, øh, som kan være unikt.
2: Hvordan det ud med den brede, kritiske arbejdspladslitteratur i dag? Ja,
1: altså... Altså nu... Altså jeg, jeg, de her romaner, jeg, jeg nævnte i starten, og den her, det er, jo, altså det er jo romaner, som der sådan set er blevet skrevet en del om i medierne. Og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan nogle eller sådan. Men... men der er
2: lidt for mange kriminalromaner. Ja. Altså, hvis, hvis de kunne lave nogle lidt mere kritiske sådan, beretninger om... Arbejdet som kriminalbetjent, så kunne det være, at det begyndte lige
1: <laughs> Ja. Men altså, jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, at der er mange steder er begyndt at være sådan også kritisk tendenser. Altså, man kan, hvis man skal tage sådan øh, en anden figur, som der vist også har været en anden eksil over noget som om, Brink. <laughs> ja, <laughs> Nogle af de ja. tendenser, der ligesom er, er måske, at der er flere og flere, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, ved øh, om... Om, om, om vi bare skal følge med og lade os gøre os til en del af arbejdet, eller om vi skal stå fast og, og, og ligesom dyrke det ikke-effektive, og det, det stillestående, og det der ikke er anti-selvudvikling. Så på den måde er nogle af de tendenser, som den her litteratur måske på en eller anden måde øh, repræsenterer og peger på, er måske sådan lidt bredere ude end, øh, end, end bare til en snæver og kreds, der læser noget fin litteratur.
2: Ja, jeg tror faktisk, noget af det, jeg synes kunne være mest interessant, hvis arbejdspladslitteraturen kunne være med til at sætte til debat, det er det her med, hvordan vi kan gøre op med det kapitalistiske rationale, altså det profitmaksimerende rationale mm. i arbejdslivet. Hvordan kan vi frigøre os fra det? Fordi det er jo sådan noget, som Svend Brinkmann ikke giver et bud på. Mm. Øhm, yeah. og, og der tror jeg, at der, der sker nogle processer i, i det her værk, hvor vi egentlig nærmer os. Altså hvor... Mm hvor de her menneskelige, nu skal vi jo igen ikke spøjle for meget, men, men hvor de faktisk opnår en, en bevidsthed om sig selv. Og det er også her, vi så må stille spørgsmålet, bliver de så menneskelige? Mm. Er, er kritikken, bevidstheden, øh, evnen til oprør, er det det, der gør et menneske? Øh, mm. Og der tror jeg, at hvis man kunne tage fat i den fli og få noget, noget endnu mere, øh, bredere kritisk arbejdspladslitteratur, der tog det op, så, øh, så synes jeg, det kunne være ret interessant.
0: Men hvis man skulle give den eksilår. Det er
2: rigtigt.
0: 1-5. 1-5 eksilår. Altså, jeg vil jo sige, måske værket i sig selv, øh, er der en begrænsning på, hvor meget øh, man ville kunne
1: man kan løbe det mange gange på et år.
0: Ja, det kan man. Altså, altså jeg har læst læst dem den to gange i år. Ja, præcis. <laughs> så den i sig selv, men hvis man, hvis man skal sige arbejdspladslitteratur som helhed, <laughs> det er ikke en klar femmer. Ja, det kan jeg
1: Jeg vil godt bruge alle mine eksilov på at læse arbejdspladslitteratur. Ja, det vil jeg, jeg også jeg er klar sige, til at komme jeg tilbage. Ja. Jeg vil måske
0: bruge et år på at diskutere denne her. Ja, ja den har jo mange lag.
2: Ja, det har den, og jeg tror også godt, man kan bruge et år på at diskutere den, uden faktisk at blive helt klar over, hvad, hvordan man skiller de menneskelige, de menneskelignende og genstandene fra hinanden. Yeah. Ja. Men, øh, men jeg tror også, jeg, jeg befinder mig måske på halvandet år, men det er også fordi, så vil jeg begynde at læse nogle andre tekster, som måske kunne tage nogle teoretiske debatter om, øh, om nogle af de her forskellige problematikker, vi får smidt på bordet. Hvad siger du, Rasmus? Ja.
1: Jamen, du tog råden ud af munden på mig, da jeg vil også ikke give den halvandet, fordi altså... <laughs> Der er mange ting at gå på opdagelse i, der er mange sproglige finesser, der er mange spørgsmål, som, som ikke lige lader sig besvare. Så det kunne man måske bruge halvandet eksil over på, men så skal, man, så, skal der også være, så skal der også være tid til noget andet. Ja. Der er mange andre gode ting at læse ud. Ja, men
2: det her det er jo en dystopi. Altså vi skal også begynde at diskutere, hvad det gode arbejdsliv
1: er. Ja. Og hvad vi kan gøre for at gøre det bedre.
2: Mm. Fedt. Her inden vi slutter af i dag, så skal vi jo lige blive lidt klogere på, hvad det er, der skal læses næste gang i eksilårene. Fordi så har du også mulighed for at, at begynde at læse den lidt derhjemme. Men næste gang er Rasmus på, på tapetet sammen med Simon, at mm -hmm. de skal læse Ulbeks underkastelse. Hvordan har du det?
1: <laughs> jeg er ikke begyndt endnu. Jeg, jeg forventer både at blive henført og provokeret og, og glad og vred af at læse den bog, tror jeg.
0: Så der er, er fuld følelsespektrum der.
1: Ja, det tror jeg Jeg har hørt, at der er mange både saftige og problematiske og spændende passager.
2: Ja, det er i hvert fald... Jeg, jeg har læst den, og jeg tror, jeg kan få en ret kontroversiel diskussion ud af det. <laughs> og måske også en, hvor man kan få lidt røde kender.
1: <laughs> det glæder vi os til. Ja.
0: Men øh, så vil vi takke af for eksilårene i den her omgang, og vi øh, lyttes ved i nærmeste fremtid.